0: Ved til en videnskab.dk podcast. Velkommen til overblik. Videnskab.dk's unikke radiovis, der i denne uge dykker ned i årets Porskegade. Hvorfor falder dag den 21. april? Og hvad sker der i Grønland? Har de fundet et nyt kæmpe krater? Vi skal også have klimaråd fra en professor, der dumper solceller på taget. Og hvorfor bliver man forelsket en person, man slet ikke kan lide? Hør videnskabens svar. Og det er alt sammen i denne uges overblik. Mit navn er jeg, Kok. Og sidst i podcasten, Som sædvanligt, skal vi forbi ugens kvøse forskning. Og den tager du dig af, videnskab.dk-journalist Thomas Hoffmann. Og hvad har du med til os i dag? En
1: øh, sjov lille sag. Du har måske blivet mærke i, at film om rumrejser til Mars altid er ret alvorlige og dystre. Men det kan vise sig at være et helt forkert billede af, hvordan en Marsrejse i fremtiden reelt kommer til at foregå. Mm. Forskere har nemlig nogle ret skægge planer.
0: Mm. Det glæder jeg mig til at høre mere sidst i podcasten. Men det er ikke kun os to af Thomas, der samler op på de sidste to ugers forskningsnyheder. Ydelskabliggård journalist Marie Barse. Velkommen i overblik. Tak. Og sidst, du var med, anmeldte du et uh, depressions-teaterstykke på det Kongeteater og okay, gav det tre og Har du været talet siden sidst?
2: Nej, det har jeg ikke. Jeg har haft influenza, og bagefter så fik jeg bihulbetændelse. Så jeg har skiftet, vist, ligget og rallet på mit seng og siddet hen og skål med dampende kamille for at få løsnet det tykflydende slim <laughs> fra al min hulrum i ansigtet. En mm. skala fra et til 5 råmapper, giver jeg de sidste tre uger med mit liv. Minus 3. <laughs>
0: <laughs> ja, I men der uh, tak for den frontberetning fra. Ja. Øh, hvad hedder det? Uh-huh. <laughs>
2: <laughs> Influenza Gate. Ja,
0: I men altså, hvis man lige undersøger din uh, sound, din lidt nasale, eller lidt tilstoppet sound, så er det så derfor, kan man sige. Ja. Men uh, sådan er der det. Uh, Overblik var på vinterferie i sidste uge, og uh, inden vi samler op på de sidste to ugers forskningsnyheder, forskningsnyheder skal vi lige forbi. Vores lytter Henning, som vi i sidste episode fortalte om, så skrev Henning en mail, at, uh, hvor han skrev om, at han var alt andet end tilfreds uh, med, med vores uh, podcast. fordi vi griner for meget, og vi fortæller alt for mange uh, dårlige jokes uh, ifølge Henning her. Og i sidste episode, der forsøgte vi så at skrue en smule ned for det, og jeg bad Henning om at give sin uforbeholdende mening om forsøget, og Henning har skrevet denne mail. Nu har jeg hørt sidste uges podcast, der er ikke skruet ret meget ned fra jeres screen. Det siger I jo også selv i slutningen af podcasten, og jeg synes bare, I skal se bort fra mine bemærkninger. Jeg tilhører segmentet halvgamle mænd, og, det er måske, og der er måske andre aldersklasser og køn, der kan lide jeres stil. Og tak for mailen af Henning. Og grund til, at jeg synes, at det her er lidt interessant, Marie og Thomas, det er jo, at Hennings feedback rammer faktisk en diskussion, som vi tit har med os selv, kan man sige, på videnskab.dk. Fordi at vi vil gerne ramme bredt, men vi vil også gerne ramme de unge. <laughs> og ramme bredt, det betyder, at vi også meget gerne vil ramme Henning, både med vores artikler og vores podcasts, og som Henning siger, han måske tilhører lidt det gamle segment der, ikke? Uh, men vi vil også gerne ramme de unge, og det, uh, det er lidt en svær balance engang. Men vi kan fx huske en, en overskrift for nylig, hvor vi skrev på skideren. Det, uh, det, er det Er der, var, er der var altså nogle, uh, nogle, nogle, nogle lyttere, eller nogle læsere, som uh, ah. det, det gør man altså ikke, men det var måske, fordi vi gerne vil være lidt unge på en eller anden måde. Det
1: er da også meget bladet at lave en podcast, der rammer unge piger. Det tror jeg faktisk er rimelig svært.
0: Ja. Gør vi det? Men det, det er vil lykkes,
1: <laughs> ja, måske, hvis ja. det måske. er et andet men køn og et andet Jeg kan unge segment, godt
2: lide, at man jo. griner meget i en podcast. Det er, det. det er der ikke evidens for.
0: Det, jeg ringer lige til nogle forskere du. Ja. Det skal jeg nok følge op på til, til det er næste godt, gang. Det er godt. Men altså, mit, mit point er bare, at selvom Henning siger, at vi skal se bort fra hans feedback, så vil jeg bare gerne sige, at det gør vi ikke. Fordi at uh, I, kære lytter, uh, altså virkelig meget gerne at skrive feedback, da det jo er jer, vi laver den her podcast for. Så har I kommentarer, forslag eller feedback, kan I skrive til mig på jbk Det er galt med klimaet, og nu er den også galt med påsken. Og Mærksom Videnskab.dk læsere har gjort os opmærksomme på, at påsken burde falde den 24. marts, i stedet for den 21. april, som er det, der står i kalenderen for 2019. Men hvem, hvad, hvor, hvad er fisen, sker der her? Og hvorfor kan påsken falde så forskelligt fra år til år? Det har Videnskab.dk selvfølgelig undersøgt, og du får svaret lige om lidt. Men først skal vi lige have styr på den lidt komplicerede sag her, Thomas, fordi der er nogle forskellige elementer, i Påskegate, som jeg kalder det her, øh, som vi lige skal omkring, for at vi lige kan forklare, hvad det er, øh, hvad skal vi sige, politikken handler om. Og vi starter med forårsjevndøgn. Thomas, øh, hvad er det?
1: Så forårsjevndøgn er det tidspunkt, hvor solen står lige over ekvator, hvor dagen natten er lige lang på vores bredde grad. Når vi er forbi forårsjevndøgn, så begynder dagene på den nordlige halvkugle så også bliver blive lidt længere end
0: mm, Ja, okay. Så langt, så godt. Næste element i påskeforvirringen, Ja, hvad så Reglen, så at eller altså den, den traditionsrige uh, hvad skal man sige, kristne regel om, hvornår påsken så falder, og hvad er det? Ja, den er knyttet til forårs- Det er jo derfor, vi starter med
1: at snakke om det. Øh, en gang for et kirkemøde, for lang, <laughs> lang, lang, lang tid siden, blev det besluttet, at forårs- altid falder 21. marts. Ved mm-hmm. samme lejlighed lavede man den regel, at påsken skal ligge den første søndag efter første fuldmåne. Efter forårs
0: Det tager vi lige igen, så, så sige det. Så vender vi den lige om.
1: Forårs kommer, så kommer der en fuldmåne, så kommer der en søndag, og den søndag er påskedag.
0: Ja, okay. Ja, jeg tror, jeg er med. Så hvad er problemet i år? Ja,
1: problemet er så, at forårs reelt ikke altid falder 1. 20. marts. I år falder det for eksempel 20. marts, og det vil det også gøre de næste mange år. Og det kan være helt fint i mange årstal, men så lige præcis et år som i år, giver det den udfordring, at fuldmånen viser sig, om natten op til 29. marts, <laughs> ja. så man skal altså hen og finde den næste fuldmåne i kalenderen, og den kommer først fredag den 19. april, og derfor bliver påske søndag i år søndag den 21.
0: april. Ja, så man skyder det lige til næste måne der. Jamen det, det er på en eller anden måde enkelt og meget kompliceret ja. på en eller anden samtid. Men det er altså, ja, hvis I kan lytte og forstå det, så er det så, er det, så er det, det der forklaringen. Men øh, så kan man måske tænke, kan man ikke øh, løse det her lidt komplicerede problem? Og Thomas, øh, kan man det?
1: Ja, det er jo et spørgsmål, der, man kan. Altså, man kan jo beslutte sig for, at øh, 21. marts ikke kategorisk skal være forårsjevndøgn. Øh, fordi det er det ikke. Mm. Men så kan man sige, så vil forårsjevndøgn i, i år jo så være 20. marts, og så vil fuldmånen komme lige bagefter, og påsken vil ligge tidligere, det er super godt i år, men så på et andet, øh, i et andet år. Men der er jo kommet en fuldmåned, der så ligger den 19. marts, og så har du balladen igen, så bliver påsken skubbet senere hen på foråret. Ja. Det kommer måske også lidt an på, hvor meget man bliver irriteret over i påsken. Den hopper og danser lidt i kalenderen nogle gange. Det, ja, ja.
0: ja men, øh, så skal vi kvalitere, at der er en, øh, en forklaring på det, men øh, måske løsningen er bare, at lære mig at gå så meget op i det. Ja, træk lidt på skuldrene, de skal ja. også bevæge sig engang. Bare sige pyt. Nå... Nu hopper vi videre, og vi hopper fra påsken og op nordpå. Fordi i november, der fortalte vi om fundet af et gigantisk krater i Grønland, som begejstrede en masse forskere, fordi det ikke er hver dag, man finder et så stort hul i jorden. Og hullet er måske øh, eller hvad er det, et, et hul, der er er skabt af en meteor, som er det, der er tilfældet med det krater, vi snakkede om i november måned. Og nu er der nyt i sagen, der er simpelthen krater nyt Marie. Og det er hvad, rigtig, ja. hvad, hvad, hvad der er sket?
2: Ja, men altså... Forskerne, de tænkte der tilbage i november, eller før november, at nu hvor de var i gang med at scanne Grønland ned under en tisen, så kunne de lige så godt scanne noget mere, så det gjorde de. Og så nu har de faktisk fundet et til kæmpe krater, måske. <laughs> og det er også i Grønland, og det er faktisk tæt på det krater, vi skrev om i november.
0: Ja, og det der med, at, 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 at du siger, øh, ja, måske, det vender vi lige, øh, lige, lige tilbage til, men altså... Øh, hvad, hvad er det? Og hvis man også tænker, hvad er der med de her huller i jorden? Altså, hvad, hvad er det, der er så super Jeg, spændende? Ja, hvor fedt er det lige med hul. Ja, hvor fedt det, Oj, nu fandt så... vi et sørhul. Ej, der var også et hul. Ja, der var et Og der er tør. faktisk en meget lang liste af store krater. Det er ikke fordi, ja. at der kun er to. Så vi også måske lige værner tilbage til. Så, så, Marie, hvorfor er det interessant for de her forskere at finde de her krater?
2: Jamen, altså, de, de, de siger selv, at det er ret fantastisk, fordi at så er der hvis det her viser sig faktisk at være et krater, så vil der være to asteroider, der smadrer ned i Grønland, kort, ret tid kort tid efter hinanden, på et tidspunkt, hvor der faktisk levede mennesker på jorden. Og det her nye, måske krater, det er større end det fra november, og har en diameter på 36 km. og det betyder det faktisk også større end Læsø. Om det så er Læsø, der er ekstremt lille, eller krater der er ekstremt stort. Ja, Tja, det, man... det, 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 det,
0: det, lyder, det lyder pænt stort, må man sige. Ja, det er ret stort.
2: Og hvis man så får sikkerhed for, at det er et krater, så vil det være det 22. største krater i verden. Og derudover, så talte forskerne tilbage i november ved det første krater, talte de om, at at den impact, det her metodernedslag eller asteroidenedslag har haft, måske kan have været det, der afsluttede den sidste is tid.
0: Fordi at trykket var så stort, som jeg lige husker, det var sådan noget med 47 millioner af Hiroshima. Hiroshima-bomber, ja, der på ja. en måde er blevet udløst, af, da den øh, asteroid ramte Grønland. Så det er en teorier, meget impact på jorden, det kunne, uh, ja, der, uh, det det kunne man måske godt i mærke i vitrineskabet dengang, ikke? ja
2: Og hvis der så havde <laughs> været to af den slags kort tid efter hinanden, så har det virkelig battet.
0: Det det, og det er det, der er lidt særligt, fordi de ligger ret tæt på hinanden, geografisk set. Så det er spændende, men det altså, så hvis så du hensyder til Marie, så skal det tages med nogle forbehold. Det er en ny studie, der beskriver det her nye hul her, fordi øh, forskerne har ikke lavet geologiske undersøgelser. Så det vil sige, at de har så ikke gravet og været ligesom, nede og, og rode jorden øh, ved det her mulige krater, i modsætning til det andet øh, hul i jorden, vi beskrev i november der. Men forskerne har undersøgt øh, området med radarmålinger, så det er altså via sådan nogle øh, radarmålinger foretaget af NASA, som jeg har ligesom afsløret det afsløret det her, hvad skal man sige, måske, krater her. Så hvad hedder det, Marie? Altså hvad, hvad, hvad er det, der skal til, at vi på en eller anden måde kan blive sikre på, at det her nye kæmpehul øh, faktisk stammer fra emisoren?
2: Jamen så skal man gøre noget af det samme som med det første krater. Og der brugte man materiale fra smeltevand i bunden af glitjeren, som lå oven på det krater. Og i det materiale kunne man så måle, at jorden under på et tidspunkt havde været udsat for ekstremt højt tryk. Og det underbygger, at det er et krater. Og den type prøver har man altså ikke kunne lave med, med det her nye krater, fordi der kommer ikke smeltevand ud på samme måde, som man ligesom kan spore tilbage og sige, at det kommer derfra. Øhm, så hvis de endelig skal fastslå, eller komme endnu tættere på at fastslå, at det er et krater og ikke bare et hul, øhm, så vil det kræve, at man borer ned gennem isen for at tage, tage prøver jorden ned i hullet.
0: Mm. Ja. Vi øh, altså, jeg siger, at vi øh, lover, at vi følger op på sagen, når, når forskerne formentlig øh, får grævet ned under isen. Der. Og det er blandt andet en dansk forsker ved navn Kurt Kær, der er professor på Statens Museum, som øh, er involveret i det her projekt. Der. Nå, vi skal omkring klimaet, fordi øh, som tidligere nævnt, er det ikke kun påsken. Den er helt galt med jordens gennemsnitstemperatur stiger, og det skal, der skal gøres noget ved det øh, hurtigt, hvis det er, at vi skal bremse den øh, globale opvarmning. Men uh, helt konkret, hvad kan vi gøre? Hvad, hvordan gør vi selv en forskel? Og det her professor Brian Wad Mathisen fra Aalborg Universitet nogle gode råd til. Men uh, først Thomas, du er videnskab.dk's redaktør på et tema, der hedder Red Verden, som blandt andet uh, omfatter en uh, Facebook-gruppe, hvor der blandt mange andre ting også bliver debatteret en masse klima. Så Thomas, hvis du lige vil gøre lidt reklame for gruppen her, hvad, hvor, hvorfor skal du melde dig ind?
1: Det skal man, fordi man får en masse gode råd og tips til, hvad man kan gøre for at gøre verden til et lidt bedre sted.
0: Det lyder meget godt. Ja,
1: vi lægger en masse fakta ud øh, og input fra forskere og fra videnskaben, og så deler medlemmerne rundt øh, hvad hedder det, råd og overvejelser. Øh, de debatterer og forsøger at blive sådan lidt klogere af hinanden øh, og alle de fakta, der kommer ind i det. Og tanken er, at det sådan både kvalificerer debatten om, hvad man for eksempel skal gøre for at hjælpe klimaet, både på politisk niveau og andre steder i samfundet, og samtidig giver nogle værktøjer til, at man kan handle i sin egen hverdag. Mange kan godt føle sig sådan lidt ramt af afmagt, når de hører, at indlandsisene er dødstømt, eller at øh, eksperter, det er kan man ikke se, at og lave i luften her, og, øh, siger, at vi bare skal vende på ny teknologi, der kommer og redder verden, eller at der måske slet ikke er klimaforandringer, som altså, vi kan gøre noget som helst ved. Men i Grummen prøver vi at gøre det hele meget konkret, og man får noget med videre, man kan bruge i sin hverdag. Mm. Og det hele bliver selvfølgelig holdt helt nede på jorden, så alle kan være med.
0: Ja, det lyder godt, synes jeg.
1: Og man kan melde sig ind. Den er åben og gratis, og det er bare at gå ind og finde den på Facebook. Red verden.
0: Præcis. Og jeg lægger et link til Facebook-gruppen ned i episodeteksten, så kan man klikke på det, og så kan man fise ind på Facebook. Og apropos øh, konkrete råd, som man kan bruge i sit eget liv til at hjælpe lidt på klimasituationen, der skal vi tilbage til professor Brian Wad Mathisen, som har fire gode råd til, hvordan man kan gøre den her klimaforskel. Og øh, Thomas, vi starter med solceller på taget. Og hvad går du ud på? Ja,
1: kort sagt går du ud på at lære med at bruge penge på at anlægge solceller på dit eget hus. I hvert fald øh, for, for at redde klimaet. Mm. Øhm, solceller er dyre, og de virker bedst om sommeren, hvor behovet for strøm er allermindst. Og derfor bidrager solceller ikke til, at vi afbrænder mindre kul og olie og naturgas, de fossile brændstoffer. Og det vil vi jo gerne, for de udleder drivhusgasser, der gør kloden varmere. Dem vil vi ellers gerne af med. Så i stedet skal man prøve at betragte vores energisystem som noget, der rækker ud over vores eget hus. Altså vi skal tænke i større enheder, hvor den ene kan hjælpe den anden med at få grøn energi, når den anden mangler noget energi. Øh, mere konkret mener Brian været, at vi skal samle os i større lag, altså sådan sammenslutninger, hvor vi kan udveksle energi med hinanden og sende det videre i, i systemet når, når vi selv har nok mm. ja.
0: ja, fordi at de energisystemer, det er lidt sådan nogle forgrenede systemer, hvor hvis man bruger energi et andet sted eller det ene sted, så påvirker det, hvad skal man sige, et andet sted i systemet og også en problematik, som man kender fra det der med vindmøller eller sådan det der med at, hvad skal man sige, nogle gange blæser det, andre gange så blæser det. Ja, det er den ene del, og den anden ja.
1: del er, når, 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 hvis, hvis jeg ikke bruger noget energi, så den energi, der bliver produceret, kan jo blive brugt et andet sted. Ja. Så altså, 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 det hænger jo sammen ja. på det store plan.
0: Og det er måske også det, den der, der lavtank kommer ind, men som jeg tænker ja, fællesskabs-agtigt. Råd nummer to Lyder, drop naturgas, brug fjernvarme. Og
1: hvorfor det? Mange vil måske have hørt, at naturgas er rigtig godt for miljøet, fordi det forurener mindre end kul. Men det er noget vores. Kort sagt, mener Brian, hvad? vi skal faktisk helt væk fra naturgas, for det er jo også et fossilt brændstof, ligesom, ligesom de andre, vi snakker om før. Dem der, vi ikke vil have, fordi de opvarmer kloden. Mm. Og det betyder, at vi heller skal bruge fjernvarme, for eksempel. Fjernvarme er nemlig skabt af overskudsvarme, fra når vi alligevel brænder affald af, eller laver el på kraftværkerne. Og så selvfølgelig vindenergi og andre typer. Hmm. Ikke ja. fossile.
0: Men uh, drop naturgæsten simpelthen, ja. ja. Råd nummer tre, det er måske lidt mere lavpraktisk. Det går på, at man skal slukke for lyset, når man ikke er hjemme, kan man sige. Og isolere din bolig. Og hvorfor er det det er godt? Det lyder
1: meget banalt, og i vores redde for eksempel på Facebook, kommer det nogle gange op, at det kan jo være lige meget ved, hvordan vi handler som individer, for der er brug for... Altså meget større revolutioner i verden, hvor vi har store virksomheder, vi har lande som USA og Kina, der udleder gigantiske mængder CO2. Men Brian, hvad tænker det lidt anderledes, lidt som vi snakkede om før, at hver gang vi bruger mindre energi et sted, så kan man bruge den ekstra energi et andet sted, uden at der skal produceres mere energi, altså uden at vi brænder mere kul og olie og naturgas af. Mm. Så det gamle råd om at slukke for lyset, når man går hjemmefra, eller bruge lidt mindre opvarmet vand, eller, eller den slags, det, altså, det, er, det er gode råd, som ja. rent faktisk bidrager med noget.
0: Det er, ja, det er simpelthen noget, der hjælper. Ja, ja, og
1: måske i samme boldgade nævner Brian hvad også, at vi bør isolere vores boliger så godt som muligt, fordi der holder på varmen, mm. Og så er der mindre brug for, igen, at vi brænder fossile brændstoffer af mm. for at holde hjemmet varmt nok. Og så har du også ja. gjort
0: noget godt for klimaet. Og ja, det tror jeg, de fleste, der prøver at bo i sådan en gammel Københavner-lejlighed med <laughs> totalt utsatte vinduer, hvor man bare hjerner den her radiator op. Og ja, det, det er noget værre. Det er noget man skal isolere sin bolig. Det, må man sige, til at forstå logikken bag. Og råd nummer fire find viden og engagere dig i debatten, apropos Red Verden-temaet. Lige præcis.
1: Sådan en kongstanke for Brian Mathisen er, at der er så meget spin, hvis man kan kalde det, der kører rundt derude, med folk, der lancerer et eller andet produkt, og så kalder de det grønt, mm. selvom det reelt ikke er det. Så hans, hans opfordring lyder, at man skal lade være med at lade sig forblinde af bare en ordet grønt, mm. og så finde ud af, hvad man reelt ved, om det er produkt eller det er område, som produktet prøver at skyde sig ind på. Det kunne faktisk være ved at læse videnskab.dk. Øhm, og så en, en tilføjelse, det er, at man skal også blande sig i debatten, siger han. Når, altså, når du har noget viden om et eller andet, så gå ud og fortæl andre om den viden, så, mm. så, så vi kan, sådan, kan få opgraderet niveauet mm.
0: i debatten. Ja, helt klart. Ja, så bare for at være det, så her på videnskab.dk så tænker vi jo der, hvor man kan få den allermest kvalificerede viden, det er også fra forskere, som Brian Vade, kan man sige, ikke? Så... Ja. Øh, så kan man så fise ind på Facebook og debattere og dele al den her viden også øh, på den her Facebook-gruppe, som sagt. Øhm, Ja, vi skal simpelthen lige videre til øh, en historie, hvad hedder det, som er noget helt andet, kan man <laughs> godt sige. Øh, fordi vi skal simpelthen, øh, vi forlader lige nyhederne, og sådan øh, den grønne klimadagsorden, og lige slår os smut forbi øh, videnskab.dk's øh, læserbrevkasse Spørg videnskaben, fordi vores læser Sissel har skrevet ind. Og hun øh, skriver her, citat. Nu er det sgu anden gang, det sker. Jeg crusher for en gut, som er Helt noget, noget, altså alt andet, skriver hun, en, end det at søge en partner. Vi er så forskellige, så hvordan i navn kan jeg have det på den her måde? Spørger Sissel altså. Og øh, videnskab.dk har som sædvanligt taget Sissels spørgsmål med til en række forskere. Og øh, Marie, hvad er videnskabens svar på Sissels øh, problem her?
2: Ja, altså Sissel øh, kunne måske tænke, det er fordi, at vi bliver tiltrukket af vores modsætninger. Så hun har mødt til en modsætning og blevet tiltrukket af ham. Det passer bare ikke ifølge forskningen. Forskningen viser ret entydigt at vi faktisk falder for personer der minder os om os selv. Og Sissel hun skriver at den fyr hun er faldet for er egoistisk, selvhøjtidelig og tøjsur. Ja. Ja. Øv. <laughs> Han lyder virkelig fed.
0: Ja. ja. og det ja, helt klart, og det kan... <laughs> uden at kende Sissel så er det måske også noget man kan sige. Det kan sige, man tænke lidt over. Det kan man tænke lidt over i forhold til, ja, hvis hvis der er det. Ja, den her bedre binder op med, 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 med Sissel. Ja. Øh, hvis øh, Sissels situation så ikke uh, handler om det, om det der måske ligge der, udbredte uh, misforståelse... Sig i sin modsætning. Ja, ifølge forskningen ja. der med at fælde sig i modsætning. Hvad, hvad, hvad kan så være svaret på uh, Sissels problem her?
2: Jamen, øh, forskerne de fortæller også, at selvom man kan have en masse idéer, måske kan man lige have en liste over, hvad man godt vil have i en partner. Han skal måske være sød og klog og læse bøger og behandle en dog ordentligt og så videre så er det faktisk den fysiske tiltrækning, der afgør, om vi bliver forelsket. Så måske er han bare en virkelig flot mand, som kan løfte Sissel op i sine stærke arme, og så er det derfor. Men i sidste ende er det dog tvivlsomt, om sådan et forhold vil holde, hvis det udlæggeligt er baseret på, at man er fysisk tiltrukket af hinanden, og man slet ikke har noget til fælles, og faktisk slet ikke kan lide hinanden. Så.
0: Men, men, det, men det kan det forklare, jo. at Tissel uh, er, er, er forelsket i kan... en, hun faktisk ikke kan lide, for det simpelthen ja. bare er simpelthen bare super lækker. Hun vil bare have ham. <laughs> hans krop. Hans <laughs> krop. Det er jamen, sådan. <laughs> Det er, det er set før, lad os se på den måde. Nå. men uh, Forskerne de nævner også en række andre psykologiske forklaringer, som måske også er noget, uh, vores lyttere har hørt om.
2: Ja, den ene forsker nævner, at nogle kvinder har tendens til at falde for mænd, som er sådan nogle lidt bad boys-typer. Som måske lever livet lidt farligere, og, og måske er lidt kriminelle, og sådan en ret dårlig ret idé, men det kan de bare ikke lade være med, åbenbart. Så er der andre, som ubevidst falder for mænd, der ligner deres far. Ja. Det synes jeg direkte ulækkert.
0: Ja, okay, det kan du ikke ja, lige ej, øh, holde det, ud og tænke på. Ej. Ej. <coughs> og
2: så er der andre igen, som har sådan en eller anden lidt syg trang til at vil redde den mand, de falder for. Mm. Øhm. Det vil jeg simpelthen være for dårlig til. Så. <laughs> ja, men øh, ja. det er jo sådan lidt nogle ting, man måske har hørt før, men det er de altså åbenbart også på, de her forskere, at, at ja. det ser man, at der er de her tendenser. Hos hmm. nogen.
0: Hos nogen, ja. Men øh, hvis vi lige skal opsummere, så er forklaringen formentlig, at øh, den mand, sisel er forelsket i, er super lækker. Det er nok det. Vi slutter altid overblik med ugens Førøse forskning, Thomas. Den steder du for i uh, denne uge, så take it away. Jamen, i,
1: uh, nu har vi jo holdt uh, podcasten nogenlunde renset for grin og munddreindslag ja, i bedste Henningsstil. Ja. Håber det giver en thumbs up. Men jeg falder over en skæggelig nyhed fra NASA. Den amerikanske rumfartsorganisation er nemlig ved at undersøge, om det giver mening at udvælge særlig sjove mennesker, når astronauter rejser til Mars.
0: De kunne uh, bruge os. Mig,
2: ja, mig. Jeg er sindssygt sjov. Det får jeg altid at vide. Ja. Jamen, det er, det er også mindre. rigtigt. Det ja. er jo, ja. øh, Men den her tanke
1: er faktisk opstået, fordi tidligere forskning har vist, at grupper klarer sig bedre, når de opholder sig for eksempel på Antarktis, eller i Alaska, eller sådan nogle andre isolerede steder. Hvis der er en, der kan ruske lidt op i stivheden og lave nogle jokes. Det kan være en komiker, det kan være en clown eller bare en sjov fætter. Øhm, en professor i antropologi, Jeffrey Johnson hedder, han arbejder sammen med NASA. Øhm, og han fortæller, at Roald Amundsen faktisk mm. brugte den samme taktik, da han udforskede Sydpolen for 100 år siden. Han bemærkede, altså Amundsen bemærkede i sin dagbog, at den mundre mand på ekspeditionen var den vigtigste mand for ekspeditionen overhovedet.
0: Yeah. Ja.
1: Så nu er de gået i gang med at, med at lave nogle forsøg hos NASA. Øh, antropologen har indtil videre overvåget fire grupper astronauter i nogle måneder for at prøve at kortlægge gruppedynamikker. ja.
0: Yeah. Jamen, jeg mm. skal jo ikke bare konkludere, at... Øh
2: jeg er den vigtigste mand på redaktionen, <laughs> eller dame.
0: Ja, det, 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 det er dig, der får det hele taget sammen, Marie. Men også, ja. øh, at, øh, måske, at, øh, at humor måske godt kan få tingene til lige og, og lige sådan øh, glide lidt, ikke? Det kan, også, ja. det
1: kan jo forandre hele kategorien af rumfilm, de der sci-fi-filmer, der alle sammen er så alvorlige, at folk, der bliver ja. slagtet af rumvæsen, og det er det hårde dyr hårdt der, der skal så ligesom en...
0: står der bare
2: en i baggrunden, der er <laughs> af, at se den skud hovedet af ham. Fedt, mand.
1: Fedt, alien, syv-åt stykker. <laughs> ja, nå,
0: det tror jeg altså, ikke lige, vi, uh, <laughs> vi får thumbs up fra Henning længere, så vi stopper nu. <laughs> men uh, vi er simpelthen kommet til slutningen af denne uges overblik, og tak skal I have Marie Barse og Thomas Hoffmann. Tak. Og øh, husk at trykke abonner i jeres podcast-app, så får I automatisk de nyeste episoder af Overblik i jeres feed. Send kommentarer og feedback som sagt til jbk Og man kan også fange mig på Twitter, hvis man øh, er til den slags. Øh, vi er tilbage med en øh, ny udgave af Overblik om en uge. Mit navn er Jais Magstom Kok. Tak fordi I lyttede med.